0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIE, au radio. TV. vous êtes 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transpition. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jean-François Sirély, président France, Belgique et Luxembourg de BlackRock. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1958 à Chambéry, un hein, Chambé pour les, pour les amis. Hein. Chambé, un oui. parcours scolaire classique avec Sciences Po, le droit, l'ENA. Votre meilleur et pire souvenir de votre passage au ministère des Finances euh, pas de pire souvenir, euh, meilleur, souvenir euh, meilleur souvenir quand
2: j'étais au FMI, parce que c'était une expérience formidable de voir le monde euh, et sortir de France. Donc euh, c'est la découverte par le petit Français de, de l'international.
1: Alors dix ans dans les cabinets, avec un regard et notamment une personne, Jacques Chirac, que vous avez bien, bien côtoyé. Quel ouais. regard vous portez sur, sur l'œuvre de Jacques Chirac
2: Moi, je suis positif. Euh, bien sûr, il euh, y a... Y a... Il y a des, pas, des choses qu'on aurait pu faire différemment, bien évidemment, mais c'était d'abord un type formidable. Quand on est collaborateur d'un président de la République, on apprend beaucoup et c'est beaucoup appris avec lui. Et je pense qu'il il laissera une trace beaucoup plus forte que l'image qu'on a pu avoir au, au moment où il est parti.
1: Et un regard sur Jean-Pierre Raffarin Oh ben C'était formidable aussi.
2: Euh, J'étais envoyé un peu comme l'œil de Moscou euh, par euh, l'Elysée euh, chez Jean-Pierre Raffarin. Il m'a accueilli en me disant, mais celui-là, il vient me surveiller ou autre. Et on a fait une, une équipée formidable tous les deux. C'est un type très bien.
1: Alors, dix années également de, de gaz de France à ENGIE. Ça s'appelle ENGIE aujourd'hui, avec euh, une période qui a été... Vous avez vécu beaucoup de choses aussi, là. Hein
2: ah ouais, j'adorais. C'est quand même... Bon, j'ai beaucoup aimé le service de l'État parce que c'est un moment euh, très, très spécial dans sa vie. Mais j'ai adorer l'entreprise. Voilà, ouvrir le capital de ma boîte, oui. euh, faire la connaissance. Ça s'appelait de... Gaz de France. À Ça s'appelait
1: Gaz de France. Oui.
2: J'ai ouvert le capital, je l'ai fusionné, euh, privatisé. Donc privatiser un service public en France en <rire> moins de quatre ans, je peux vous dire, il n'y a pas de, il a pas de précédent. Et surtout, il y avait des gens formidables. Il y a toujours des gens formidables, des ingénieurs, des commerciaux euh, qui aiment leur métier. En euh, le plus, le gaz, le gaz, on est, on est dans les, dans les tranchées. Vous voyez, on n'est pas, on n'est pas les grands ingénieurs nucléaires qui se pavanent, hein on est c'est euh, du concret voilà, hein. c'est dans les tuyaux ouais. et c'est des gens très très bien.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes le patron pour la France, Belgique et Luxembourg, donc de BlackRock. Un mot sur ce groupe d'origine américaine et vos différentes... Bah,
2: c'est une, euh, une start-up qui a réussi. C'est un truc euh, formidable. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Euh, c'est 8 personnes qui se sont mises ensemble. Et première année, ils géraient 80 millions de dollars. 30 ans après, on gère 9000 milliards de dollars. Donc c'est une superbe réussite avec des gens qui sont toujours, euh, toujours à la tête de l'entreprise. Hein, C'était combien, 8 8. 8 8. Il en reste euh, 5, dont les deux, euh, deux principales dirigeants, et ils ont maintenant 65 ans, 66 ans à peu près. » Et c'est une histoire euh, incroyable de réussite, euh, mais parce que client focus. Voilà, 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 les clients, le client, le client toujours. Le produit, le client. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le client Et voilà une, une histoire formidable.
1: Et les enjeux sur la, pour la France, euh, Luxembourg, la Belgique, là sur votre zone bah,
2: Trouver des gens qui nous distribuent parce que nous sommes une boîte de B 2 B. Donc il faut que AXA, euh, la Société Générale, la BNP, enfin.
1: Notez, et, a, notez bien. Les, les
2: okay. assureurs, euh, les banquiers euh, viennent chercher nos fonds euh, qui. Sont sont naturellement par définition les meilleurs du monde. Et de loin. Et de loin. Et, et pas cher en plus. <rire> et euh, pour les distribuer. Donc euh, trouver des accords de participation. Et d'ailleurs, nous en annoncerons euh, très rapidement très très bel accord euh, dans les semaines qui viennent de participation, de partenariat avec euh, un grand réseau français.
3: Un scoop, non Peut-être pour. Eh ben voilà, si est... je l'ai dit. <rire> Marc oui, je voudrais revenir sur le, le, le marché de la gestion d'actifs, puisque c'est le marché de BlackRock, euh, si je le précise comme ça. Ah oui. euh, Est-ce que la crise qu'on vient de vivre, ou qu'on est en train, dans laquelle on est en, peut-être encore un peu, a modifié la perception d'un acteur comme le vôtre du risque d'analyse euh, euh, de, de la rentabilité de l'investissement qu Est-ce est que ça a changé quelque chose dans vos choix d'investissement
2: Non. Non. Ce qui change, c'est ce naturellement l'arrivée la, de la, ce qu'on appelle la sustainability, la ouais. durabilité, et principalement le risque environnemental, qui, là, change considérablement la vision des investisseurs et des clients. Voilà. C'est le seul vrai risque euh, nouveau. Euh, et chez BlackRock, en 2021, on a considérer que c'était un risque d'investissement. Avant, on parlait, bien évidemment, tout ça, la durabilité de vos investissements. Mais c'était quelque chose à côté. Mmh. Maintenant, c'est quelque chose inclus, tel que le risque de liquidité ou le risque de crédit, Et il y a un risque d'investissement qui est le changement climatique. Pourquoi Parce que la réglementation peut changer, ça peut impacter votre business. Euh, physiquement, il peut y avoir des choses qui impactent aussi votre, vos, vos, vos usines, euh, parce que les clients peuvent changer aussi en risque de réputation si vous n'avez pas les bonnes pratiques. Et puis la technologie change. Donc tout ça, ce sont des risques. Et nous, nous devons avoir le meilleur euh, court rendement, risque-rendement. Et donc, il faut intégrer ce risque aujourd'hui dans les processus d'investissement et ce que, nous, ce que nous faisons. Et les clients, c'est ce qu'ils demandent aussi. C'est ça qui a changé. C'est que les clients le souhaitent.
1: Vous êtes combien sur le, les, les trois pays, vois euh, ça, de, de collaborateurs À Paris,
2: euh, on est une 80, 80 à peu 80. près. Au total, euh, à peu près 100. Enfin, on a une entreprise que nous avons euh, acquise en France et qui a euh, à peu près aussi 150 personnes. Donc, au total, on est à peu près 400. Mais dans les affaires euh, d'investissement, on est plutôt euh, une centaine à 70. Content, yeah. voilà.
3: Marc. Merci. Donc aujourd'hui, dans cette sortie de crise, donc quelles sont les classes d'actifs dans lesquelles vous êtes le plus investi aujourd'hui ah bah Bourse, euh... pas bourse, nos côtés, nos côtés
2: ah bah euh, Nous. Euh... Nos clients nous prêtent l'argent. Ce que, ce que les gens ne comprennent pas très bien, on n'est pas du private equity, hein, on n'est pas du capital investissement. Les clients peuvent repartir le lendemain. Le, le, les, les contrats les plus longs que nous avons, c'est en moyenne trois, enfin, trois mois. Mmh. Donc si on doit rendre l'argent demain, de la semaine ouais, prochaine, il faut être... Problème. Non, mais surtout, il faut investir dans des choses liquide, euh, agile. Et, et donc, on est obligé d'être dans des obligations et dans les actions. Alors, on développe, comme tout le monde, de l'alternatif. Euh, tout ce qui est alternatif à la est en vogue en ce moment, soit les fonds d'infrastructure, euh, le private equity, tout ça. Mais enfin, en, euh, dans tout ce qui est alternatif, donc non coté, on doit être aujourd'hui la cinquième ou sixième entreprise mondiale. Donc, mmh. euh, voilà. Euh, mais, euh, bon, les actions ont fait un parcours remarquable euh, ces derniers 12 mois. Donc, on est très investi en actions. Enfin, en gros, on, a, on doit avoir 4 ou 5 000 milliards dans les obligations, euh, 3 500 milliards dans les actions et à peu près 500 milliards dans l'alternatif. Un...
3: Et dans toujours dans cette évolution, euh, les marchés boursiers ont plutôt bien fonctionné depuis euh, oui. euh, le début de la crise Covid, ils sont bien remontés. Euh, comment voyez-vous l'évolution, enfin comment voyez-vous cette, cette évolution des marchés boursiers avec un marché de liquidité qui reste encore très important aujourd'hui.
2: Oui, bon, la liquidité sera le sujet, hein, ou un des sujets principaux à suivre pour, pour l'avenir. Le, le point de vue de BlackRock, c'est que nous ne sommes pas dans, un, dans une recovery, mais dans un restart, un redémarrage. Donc il ne faut pas avoir les, les, les réflexes que l'on a quand il y a eu une récession, et puis brusquement, ça redécolle. Et donc on, on regarde un certain nombre de choses. Là, nous nous disons, ce n'est pas ça. C'est vraiment un redémarrage. Et donc quand on dit ça, on est assez confiant, voire très confiant sur les 24 prochains mois. Yann. Oui une question sur le... Axa est
1: partenaire ou pas Bien sûr.
0: Bien sûr
2: ah, bon, oui, c'est et... un de nos grands clients. Euh, et d'ailleurs, je... je change mon chapeau à mon, grand, à mon grand client.
0: Les encours en ETF... Mais ils peuvent il encore faire mieux. <rire> On a bien compris. Euh, oui, les encours en ETF et en fonds indiciels euh, progressent énormément de, depuis ouais. quelques années. Parmi vos clients, déjà, quels sont euh, ceux qui sont plus appétents à ces ETF Est-ce que ce est les fonds de pension, les, les grandes fortunes ou, euh, ou les fonds souverains Et enfin, euh, est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va, qui va perdurer dans les années à venir Oui, moi, je, je crois que ça va perdurer pour deux raisons principales. D'abord, quand
2: vous avez des indices, vous avez des paniers de valeurs. Et donc, vous prenez moins de risques que sur une valeur ou d'autres. Donc, il y aura plein d'indices. Alors, il faut bien voir que cette, cette, cette gestion indicielle... se Sophist... Enfin, elle devient de plus en plus sophistiquée. On n'a pas naturellement, des... on ne va pas tellement chercher l'indice CAC 40, tout le monde mmh. peut le trouver, mais euh, on va voir beaucoup d'indices sur les meilleurs de la classe, par exemple dans le luxe, le meilleur de la classe dans l'énergie, enfin tout ça. Donc on va voir beaucoup de, de nouvelles créations de finalement de gestion active dans le passif, si je pourrais dire les choses comme ça. Je ne sais pas si ça parle vraiment <rire> beaucoup, mais, mais voilà. Dans, dans le... Donc euh... et puis c'est pas cher les ETF. Aujourd'hui, euh, allez voir un client, dites-leur que vous leur prenez 2% de, de marge pour gérer leur argent, ils vont vous regarder d'une drôle de façon. Donc l'ETF, c'est beaucoup moins cher et aujourd'hui, vu la... la le niveau des taux euh, la promesse que vous pouvez faire à vos à vos clients euh, si vous commencez par prendre 2% pour vous euh, ça va pas faire ben pas faire beaucoup donc euh, c'est pas cher donc c'est pas cher ça dilue le risque euh, c'est ça apporte de la liquidité on l'a vu dans la crise on a fait un vrai test là est-ce que les ETF sont un facteur aggravant ou au contraire dans la crise et ça a même apporté de l'équité donc je pense que ça va ça va beaucoup beaucoup développer il restera beaucoup de gestion d'actifs active, mais il faudra que les actifs qui font de l'actif prennent beaucoup plus de risques et oui, pour vraiment se distinguer de la, et gestion se de la gestion passive. Parce que si vous mettez 2% pour répliquer oui, le cas 40, en fait.
1: franchement... C'est limité. Yann euh,
0: La taille des actifs est souvent un avantage pour un gérant d'actifs, hein, parce que vous pesez dans les, dans les sociétés dans lesquelles vous, vous investissez. Euh, mais parfois, est-ce que ce n'est pas aussi un inconvénient parce que euh, vous avez un sujet de liquidité. Quand vous, quand vous achetez euh, ou vendez euh, une position, euh, c'est parfois difficile sur le, le marché et, et pour les entreprises.
2: Bah, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on est malheureusement limité aux grandes sociétés qui, très liquides. Hein. Oui. C'est ça. Et bon, Après, nous, on reste toujours minoritaire. Donc, euh, et en moyenne, on, on dépasse rarement les 5% d'une entreprise, ce qui est déjà pas mal. Alors après, on attend tout de nous. C'est-à-dire que vous avez 4% du capital, et on dit, mais qu'est-ce qu'ils font pour changer bah, Il faudrait peut-être ouais. demander à ceux qui ont 50%. On change pour 4%. Quoi. Voilà, voilà, pour 4%, euh, on peut pas... Donc on est vu comme étant extrêmement puissant, bien que nous ayons que 4% du capital, c'est-à-dire quand même pas, pas la majorité pour faire. Donc euh, il faut aujourd'hui être dans les indices, et -ce nous, nous sommes toujours en faveur euh, des projets pour avoir des marchés de capitaux plus larges, plus profonds, plus liquides, et nous sommes les premiers à, à plaider pour des marché européen euh,
0: mmh. fort. Et on en a encore plus besoin avec le Brexit euh, aujourd'hui. Yann Oui, enfin, on parlait de gestion euh, ISR tout à l'heure. Comment, euh, comment est-ce que vous vous êtes adapté, justement au niveau de vos modes de gestion et de votre organisation, à, à, à finalement cette, cette demande croissante qui est, qui est générale, hein, qui est chez les clients, qui est... Mais qui
2: est récente. Euh, donc tout a changé dans les deux dernières années. Ouais. Alors dans un domaine la finance qui est très conservatrice, hein, c'est pas quand même là qu'on a les plus grands innovateurs de, du siècle, ça se saurait, euh, brusquement la finance a changé. C'est pas encore vu, c'est pas encore compris, c'est pas encore totalement intégré, mais la finance a totalement changé en deux ans. Alors c'était un très très grand euh, travail interne. Il a fallu tout revoir les les processus internes, changer les organisations. C'est pas terminé. Hein, on n'en est qu'au début. Et ce que nous disons, c'est que ça va avoir un effet, mais alors euh, considérable, sur l'allocation du capital. Donc euh, ceux qui seront capables d'embarquer de, euh, tout ce qui est ISR euh, dans leur, euh, vont avoir un, un coût de capital moins élevé. Ceux qui arriveront pas à avoir un coût de capital... Donc on va avoir des, des changements d'actifs considérables. Et on n'en est qu'au début.
1: Jean-François, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une belle entreprise, président de la République ou prof d'histoire Alors, prof d'histoire, j'aurais adoré. Ouais, <rire> bon. Mais Enfin bon, j'ai passé ce moment-là. pas trop tard. Euh, patron d'une entreprise, il n'y a pas beaucoup mieux. Ouais. Alors dites-nous, vous adorez les, les bons vins et la gastronomie. Vous faites partie du très sélect Club des 100. Vos deux, trois meilleurs souvenirs de, de restaurants euh, Chez Paco, à l'Ambroisie, un, un déjeuner... Le, euh, le fils ou le père Le père. Le père.
2: Le père, un, un déjeuner fantastique bon j'aime beaucoup Jean-Pierre je, Voilà, il a, il a ouvert heureusement un restaurant avec euh, Romain Dubisson dit, qui s'appelle Disciple à côté de, de chez moi à Porte de Saint-Cloud je vous, vous le recommande c'est très très bien. bien la vraie cuisine française on a une chance folle à Paris avec tous ces restaurants il y a, on y a tout ce qu'on qu veut et
1: là il paraît que les abricots de Paris c'est de Boulogne-Biancourt ce sens, c est, c est votre. vous êtes fan d'abricots et de confiture d'abricots non mais je fais la, ma confiture d'abricots chez moi j'ai un abricotier, j'ai chance donc euh, c'est bien de faire de la confiture mais
2: voilà j'espère qu'elle trop pollué, c'est tout. Mais bon, moi, bon. Je, pour l'instant, je la trouve très bonne.
1: Et à côté musique, vous êtes plutôt classique ou rap Alors, rap avec mes enfants, parce que sinon... Fait du rap, hein euh, C'est pas trop ma tasse de thé, <rire> mais je fais semblant. Sinon, je suis très classique. Et enfin, vous souhaitez beaucoup hein, d'actions caritatives, et notamment les, les pieds jaunes. Oui, la Fondation des Hôpitaux de Paris, euh, où
2: j'ai la chance d'être au conseil d'administration, et euh, qui est une super fondation depuis 30 ans, qui est connue sous... Euh, particulièrement son opération phare, qui sont les pièces jaunes, qui apportent euh, dans les hôpitaux, pour les enfants malades, un certain nombre de réconforts, tout ce qu'on peut faire. Et qui a, on a été alors à 150% dans euh, le Covid, hein, ou la Covid plutôt, euh, parce que là, il y avait énormément de choses à faire. On a une nouvelle présidente, qui est Brigitte Macron, euh, qui a donné un nouvel... Elle est mieux que
1: Bernadette ou elle est pareille Elle
2: est aussi bien. Ah, elle est différente. Euh, mais euh, par définition, euh, Bernadette a apporté énormément oui. à, cette, à cette association et, et Brigitte Macron s'y investit, mais alors... Euh, Yeah. <sighs> tous les jours, c'est très impressionnant. Elle a de nouvelles ambitions pour la Fondation. ça se passe très bien. On a de nouveaux donateurs. Plus de 200 000 Français nous Mais ont on donné de l'argent Mais on ne peut François, de donner
1: que des pièces jaunes. On peut donner ah, des non, pièces de couleur. Voilà. voilà. Les, Et alors, la pieds, bonne quoi. nouvelle,
2: la bonne ouais. nouvelle, c'est qu'on recommence la collecte métallique l'année prochaine, début janvier. Alors. Parce que cette année, on n'a pas pu le faire. On n'a fait qu'une collecte digitale. On a, ce qui était bien, c'est qu'on a récolté à peu près la même chose en digital qu'en métallique. La seule différence, c'est que c'est les parents qui donnent le digital. À les enfants, mmh. alors que la métallique, on y tient beaucoup parce que c'est les enfants qui... Alors là, vous allez pouvoir faire votre terlire lire vous-même, vous aurez un sticker, on va avoir des stickers qui vont être dans les journaux, vous pourrez coller, vous amènerez votre tir lire à la poste et vous ferez du bien pour les malades et notamment les enfants malades.
1: Merci beaucoup, Jean-François Cirelli, merci également vous, Marc et Yann, fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel... Ami.